0: Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Ja, dagens gäst Helena Ekholm, varmt välkommen till Vintersportspodden. Tack så mycket. Det är jätteroligt att ha dig här, verkligen. Ja, kul att vara med. Ja, eh, lite kort på vem Helena Eakholm är då. Du är född 1984 i Helgum i Sollefteå kommun. Du var varit med på fem VM, tagit åtta medaljer varav tre guld. Var med på ett OS 2010, 17 världskuppsegrar, 33 pallplatser på världskuppen. Du vann totala världskuppen 2008 2009 och sen har du vunnit bragdguldet, gärringpriset och blivit årets kvinnliga idrottare och till råga på allt så blev du Victoria Stipendiat där 2009 också.
1: Ja men det var ett bra år i livet det.
0: Ja det måste man ju verkligen säga, jag tänkte säga med lite distans efter karriären, vad, vad tänker man när man hör det där?
1: Ja, men det känns ju lite overkligt. Det känns som att det var så himla länge sedan de där grejerna hände som ett helt annat liv. Men, ja, men jag blir ju stolt när jag hör det, för jag tänker ju inte på det så ofta.
0: Nej, jag förstår. Jag förstår liksom i vardagen. Man, man har barn och man har man, tänkte jag säga. Men det kanske inte är så ofta man tänker tillbaka. Och, och när du var väl var uppe i det här så, så kanske det inte heller var helt storklart att man hade tid att tänka på det.
1: Nej, men det är det. Det är en sån sak man kan ångra lite efteråt, att man inte njöt mer, för då var man så hela tiden bara, ja men det är kul liksom men man var ju hela tiden hungrig på nya framgångar, så jag önskar att jag liksom stannade upp lite mer och bara fan, vad bra det här var
0: Ja det förstår jag, alltså, och sen är man väl när man på ett VM och vinner VM guld så sen dagen efter så ska man tävla en ny då har man inte tid för att fira säkert
1: Nej så är det ju absolut, alltså ett VM det är ju många tävlingar, så det blir ju det är ju bara liksom, ja man firar lite stund och sen är det fokus på nästa
0: och det vi ska lägga till där på, på när du vann Gärringpriset så fick du 67,6 procent av rösterna vilket är ett rekord. Så det var ju en total mosning av, av konkurrenterna.
1: Ja men det var, det var häftigt. Det är nog ett av de liksom, priser jag värdesätter högst. För det, det är ingen jury som har suttit och bestämt någonting utan det är ja, framröstar av svenska folket. Så det är så värme verkligen i hjärtat det priset.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Det är ju ja, det är verkligen svenska folkets pris. Så att, ja, det är härligt att höra. Eh, om, vi, om vi går tillbaks till när allting börjar och där i Helgum. Hur, hur såg din uppväxt ut och, och, och så egentligen fram till, till nu? Eller när du la av med ja, men
1: Jag är uppväxt i en liten by i Helgum, utan några ett par mil utanför Sollefteå. Uppvuxen med mamma och pappa och tre småsyskon och jag har alltid åkt skidor egentligen i mammas familj, där, där åker man skidor så det har jag liksom gjort sedan jag var barn men började väl tävla när jag var kanske nio liksom började på så här riktigt organiserad träning sen eh, spelade jag lite fotboll fram till jag började högstadiet men det var mer så här att ja, nästan alla behövde spela i byn för att vi skulle kunna ha ett lag eh, jag var ingen stjärna men eh, jag orkade springa länge i alla fall Sen skötte jag luftgivär också lite parallellt med skidåkningen. Det var mer pappas familj och många skyttar. Så morfar tog med mig skidspåret och farfar på, till skjutbanan. Så jag gjorde dem parallellt. Och sen började jag med skidskytten när jag var 14. Eh, gjorde min första tävling i Sollefteå. Bommade 9 av 10 skott. och eh, en straffrunda för lite. Fick två minuters tillägg. Totalt sist. Men det var ändå så här. Det här var det roligaste jag har gjort.
0: Ja. Men, men hur, det var som ingen tanke bakom det här med att farfar höll på med sk, skytte och, 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 och morfar tog med det på sk, skidåkning Utan det var bara en slump och så sen...
1: Ja men det var en slump och liksom, när jag höll på med båda delarna, det var ju inte, var ju ingen stor grej Jag hade liksom inte koll på det liksom. Men sen när jag blev lite äldre så började ju Magda komma fram och sådär Och då började ju intresset för skidskytte att födas Och då bara, jaha men det kanske skulle vara en bra grej att testa
0: Mm, ja, kul. Eh, du var inne på att du spelade lite fotboll för att få ihop laget i byn. Men, men hur kan du ändå känna liksom att du, du fick ut någonting i, i din kommande elitkarriär i, i och med att ha har på med fler idrotter och fått olika rörelsemönster?
1: Ja, men det tror jag. Sen tror jag framförallt det som fotbollen gav som inte de andra grenarna har gjort, det var ju den här lag... Ja, laggrejen, att fungera i ett lag och liksom resa iväg med ett lag och så, det, ja, men det tycker jag alltid att jag har haft med mig.
0: Mm. Ja, jag förstår det. Det är ju en individuell eh, idrott som skitskyttar. Då, då är det ju Ja, man, 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 man vinner själv och förlorar själv men, men det, är ju ja. alltid, det är ju roligt att vinna med någon också faktiskt. Det... Ja men
1: det är det och sen är det ju, alltså sk skiter, det är ju en individuell grej men vi är ju ändå ett lag. Vi reser runt som ett lag, vi är tillsammans 200 dagar per år liksom. så man behöver ju ändå funka i ett lag. Mm. Och det känner jag för att man har med sig kanske från lagidrotten. Det
0: mm. är ja, kul. Men, men där då när du var 14 och bomma 9 av 10 skott hur, hur tänkte du då du, du sa att ja, men det här var ändå kul så att, va, va, tog du det vidare sen att börja på skidgymnasium eller
1: Ja men det gjorde jag. Jag hade väl lite tur där faktiskt. Jag kom in på skidskyttegymnasiet i Sollefteå och jag hade egentligen inte meriter för det tyckte jag ju själv men eh, vi var en lite klen årgång här 84:orna så det var inte så många skidskyttar. så det var ju liksom att de de flesta som höll på med skidskytte kom in. Och sen, då är det är där liksom min resa börjar på riktigt. För jag hade inte varit någon stjärna i varken skidskytte eller längdåkning innan. Men där tog jag liksom stora steg varje år.
0: Ja, och, och då är det skidskytte, då gick ni i tre, eller gick ni fyra år ni också? Jag gick fyra år. Fyra år? Det var
1: lite så här, man fick välja, men jag gick fyra.
0: Och hur var det då? Var du med i en Och sen var det med i, liksom, kom det med i någon seniorgrupp efter gymnasiet?
1: Nej, alltså det, fan, det var lite dåligt också med juniorlag och sånt i skidskytte då. Det var ju inte direkt den organisationen de har nu. Så jag, jag kom med på ett par junior, eller tre junior-VM har jag gjort. Och var reserv till OS. Det kom jag inte med riktigt. Men sen gick det väl bara ett par år när jag slutade gymnasiet som jag kom med i landslagstruppen. Och det var ju framförallt det var inte för att jag var någon stjärna. Men det skulle ju vänta till ett hemma-VM i Östersund 2008. Och så börjar vi inse där ett par år tidigare att... Ja, vi kanske borde ha ett damlag på startlinjen där. Vilka ska vi ta? Ja, men de här yngre tjejerna. Och så plockar de med några stycken av oss. Så på den, den vägen är
0: det. Ja, men var kul. Men vad det... Får se, när kom Pirsler in i bilden?
1: Ja, men han kommer väl in i mitt liv. Får se. Jag åkte min första världskupp hösten 2005... Och då hade jag väl tränat lite för honom under ett år ungefär. Jag hade inte direkt kontakt med honom men jag hade en kompis som tränade för honom. Så då hängde jag liksom med henne.
0: Mm -hmm. ja, för sen gick det ju rätt så fort där från om du körde första världskruppsträning i 2005 på hösten. För sen tog du ju första världskruppsträning i 2007.
1: Mm, ja men det gick väldigt fort. Alltså det gick ju fort när jag på gymnasiet att ta de här stegen. Men när jag började träna på riktigt med Wolfgang då gick det riktigt, riktigt fort. Ja.
0: Ja, och han har ju, om man ser på, om vi går in på Wolfgang och, och hela den här resan, så när du kom in då, då var ju Magda väldigt duktig. Slutet ja, hon hade ju av, lagt av där till och
1: med. Hon hade lagt
0: av, precis. Ja, Men, det var ju Apo var ju bra
1: där då.
0: Hon var ju duktig och, och liksom hade en par, tre år där när du var upcomer som hon var rätt så etablerad. Och... och Tittar man tillbaka så finns det liksom att man Magdalena var gammal längdåkare. Ako var gammal längdåkare. Och så kom du egentligen som första egna, om man får säga, egen produkt från skidskyttet. Och, och så har det ju blivit mer eller mindre. Det är ju Stina nu som är längd. Som kommer från längd. Men annars är det ju de flesta kommer från skidskytteleden. Ja men det är det. Men hur, liksom, hur var att komma in Dels efter Magda med hennes enorma framgångar men sen var ju Ako rätt så etablerad och så kom du in. Hur, hur var laget då?
1: Ja, men det, det var ju verkligen i början verkligen se och lära och Ako var ju så otroligt mycket starkare än vad jag var och liksom, vi var några fler yngre tjejer. Hon varvade ju oss på träningarna liksom på rullskidor och sådär och då men det var samtidigt var det så kul att se henne, att liksom få en dröm om att tänka om man kan bli lika bra som henne. Liksom. Tänk den dagen, jag kan hänga på henne. Så det blev en väldigt bra morot där. Och sen var det väldigt bra, väldigt välkomnande liksom från första stund i laget. Så det var ja, alltid trivs i landslaget.
0: Ja, vad kul. För, för tittar man, jag, jag såg du hade gjort ett inslag på, på, på SVT nu. Där du hade nämnt tre framgångsfaktorer för skidskyttelanslaget. landslaget. Mm. Där du nämner ja, Organisationen är ju Väldigt väldigt bra Där de har mycket specialister på olika Det är skitsky, alltså skyttespecialist Och det är teknikspecialist Och man har en grym laganda Där man, där man hjälper varandra Och inte minst såg vi det när, när tränarna var sjuka När de som inte fick vara med stod i, och, På vallen och i spåren Och så sen nämnde du Hanna Öber då Som en, som en, kanske en Loket i, i, i landslaget under många år Men kände du att att fanns det här när du höll på också eller var det one man show då by Pichler?
1: Ja men då var det ju mer one man show. Han eh, gjorde ju allt och ville ju helst vara läkare och hela köret liksom. Men någonstans gick jag ändå gränsen. Eh, men då var det ju mer Wolfgang. Det fanns ju inte alls de resurser som det finns nu utan det, det var Wolfgang och det var Staffan Eklund som var förbundskaptener Det var ju de som styrde upp det mesta och stod på skjutvallen och var med på alla träningar och sådär. Så det har ju verkligen utvecklats de här sista åren.
0: Men, men hur var det liksom att träna under Wolfgang? Vad var, var vi som lyssnar så var det ju liksom stenhård träning. Var, var det verkligen så här stenhårt och han följde det till punkt och prickar varje dag?
1: Ja, väl lite så var det faktiskt. Alltså det var väldigt hårt och han hade väldigt, väldigt koll på oss. Det var liksom körde man ett intervallpass på morgonen och så ringde han ju vid lunch. Ja ah, vart är pulsfilen då ska man ju skicka in. För då gick nu går det automatiskt och sånt där. Men då skulle man ju ladda in så här polarfilen i datorn och maila den till honom då. Så han kunde kolla när det hade gått. Så han hade ju stenkoll och, Men samtidigt så var han ju ändå den som drog i handbromsen när han såg att det gick åt fel håll. Att nej men nu får inte du ha pulsen ordentligt. Det är ju tecken på att du förmodligen är sliten. Så nu får du ta lite lugn några dagar. Så han, han hade ju stenkoll men liksom inte bara piska.
0: Nej, men det fanns den alltså, balansen där. Men hur var han rent? Så här, jag tänker, ni, ni var två stycken i princip då, Staffan och, och Wolfgang. Hur, hur var han rent? Hade ni bra balans i, i gruppen? med Jag menar det, det är träning är en sak men sen så ska man ju återhämta så man ska ju ha lite kul och liksom, det är ju en, det är en balansgång när man är ute och reser så mycket.
1: Jo men det hade vi verkligen, alltså väldigt bra lagkänsla och det var ju en sån här stor grej som Wolfgang också jobbade för han pratade jättemycket om att det är så viktigt med team spirit att eh, vi, ja, men så här, vi är ute så mycket tillsammans, vi måste ha roligt så han var ju liksom den som kunde säga sista dagen på en trädens att men nu tar vi en middag och dricker lite vin liksom, och har roligt tillsammans så det var det verkligen och ja, men vi gjorde mycket roliga saker, så här, små tävlingar och såna här grejer
0: Ja, vad kul, för, för när man ser honom då, man blir ju som glad som idrottsintresserad, för jag, jag, jag har inte sett många ledare som är så otroligt engagerad alltså det är ju helt ja, det, man blir nästan tårögd Ja,
1: nej men alltså det engagemanget som han har det är ju faktiskt helt eh, otroligt och det är, jag tror det är också som har fått, att han har fått så många att träna så hårt, för att man vet att han har verkligen tagit ner sin själ i det här, och, Funkar inte för mig någon tävling? Eller och då ligger han ju vaken på nätterna och analyserar vad har vi gjort fel? och så, där. så jag vet ju att om jag är besviken efter en dålig tävling så ligger han sömnlös och funderar på vart det gick fel.
0: Ja, ja det är ju. Det är, liksom då, då har man det där, det där extra. Ja. Men... men äh... Om vi ska bara backa lite, lite grann till, till eller backa där du är nu. Har, har du någon kontakt? Du, du jobbar ju med vinterstudion såklart. Det, det har ju alla sett under liksom vintern här eller under några vintrar. Men har du någon annan kontakt med, med sporten på något vis?
1: Ja men framförallt så bor jag i Östersund där hela landslaget bor så jag... Ser de ju som när man uppe och tränar på arenan och så där och träffar dem ganska mycket. Men sen, jag känner ju fortfarande många som jobbar i organisationen och så där. Så ja, ja, men jag håller kontakten där och håller mig uppdaterad. För det är ju, ja men sporten ligger mig otroligt varmt om hjärtat.
0: Ja, det, det låter jättekul. Men, men apropå där då, Östersund och, och landslaget så, så är det ju en, skulle jag nog säga en, en ganska unik modell som, som man har på skidskyttat Nästan alla eller alla kanske landslagsåkare bor i Östersund, tränar i Östersund vilket måste ju vara i alla fall för de här yngre som kommer upp och får se träna med Hanna och Elvira och allt vad de nu heter och, och verkligen se hur de tränar och vad som krävs både på vallen i spåret men även allt runt om hur man ja, seriösitet och så vidare. Det måste ju vara en jättebra modell.
1: Ja, men jag tror att en eh, riktig framgångsmodell, det har vi sett de senaste åren, att det går ju väldigt bra också. Det, ja, men det är viktigt i skidskytte också att du all, eller alltid men du behöver mycket sparring. Alltså framförallt det här på skjutvallen, att det är inte samma sak att eh, komma in själv på skjutvallen och liksom göra det dag ut och dag in. Utan det är bra att komma in för från stycken och få den här nerven, den här pulsen, liksom, att det smäller runt omkring. Så det är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, jättekul att se men nej, du vi har varit inne lite på det när vi pratar om världsgruppseglar och VM-medaljer och, och, och allt det där. Men när du ser tillbaks på din karriär nu känner du. Kan du verkligen känna så här att, att du var grym, eller hur, hur tänker man?
1: Jo, men det kan jag väl ändå göra. Jag är väl ganska självkritisk ofta, men så här, nu är det ganska många års distans till hela, så det är klart att jag kan ändå tycka. att, det, Jag var ju bra, liksom. Men, eh, sen liksom sitter man och tittar på skidskytte med sina barn och så, för ett par år sedan så sa jag till min dotter: Hon hejade på Kaisarmäkare in från Finland. Och då sa jag det: att Vet du att mamma faktiskt var det bättre än Kajsa Och då tittar hon på mig och säger: Vad? Nej, det tror inte jag på.
0: <laughs> ja det, 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 det är, är bra i och för sig, det. då är det ju är det verkligen mamma ja. Helena Ekholm, inte, inte skidskytten men, men är det liksom, du, 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 i min värld så slutar du ändå ganska tidigt med, med, med din karriär, du var 27 år va?
1: Ja det var det. jag skulle fylla 28
0: Ja, fylla 28. Och, och det är ju ändå, i alla fall nu och det har det varit då också, det är ganska tidigt egentligen. Vad var ja, det, det som var det. fick dig liksom att fatta det beslutet då när du ändå hade, jag menar du hade ju fina framgångar, liksom fortsatt även efter när du vann totalen?
1: Ja men det var nog, alltså magkänslan skulle jag säga. Att eh, jag började känna mig färdig. Att jag hade inte det här med riktiga drivet längre. Man börjar prata om OS 2014 och jag kände bara, nej. Jag har faktiskt ingen lust att underkasta mig den här hårda träningen. Resa 200 dagar per år. Jag är väldigt hemmakär också. Och jag hade en utbildning, jag hade pluggat till företagsekonom under tiden som jag var aktiv. så Jag längtade lite efter det här andra livet också. Jag har faktiskt inte ångrat mig en enda dag. Du har inte det? Nej.
0: Utan du känner att du, du verkligen tog rätt beslut. Jag tänkte ställa den liksom frågan, va, va, eller inte ångra, men vad saknar du från din karriär?
1: Det jag saknar mest är att känna sig i form.
0: Ja.
1: Det är ju en härlig känsla att man bara kan åka och åka liksom och det bara, det bara flyter. Men sen, jag saknar ju själva alltså sporten och lag, ja men laget och... Hela den här liksom cirkusen som ändå reser tillsammans hela vintern, ja men konkurrenter och det blir liksom ett väldigt tajt gäng. Då. Vi är ju många liksom och man umgås inte med alla men det är som nu när jag är på en världskupptävling liksom, så är det fortfarande många som man känner igen, många ledare och sådär. Det, ja ja, det är en trevlig, ett trevligt ställe liksom att vara med på.
0: Ja. Jag men, men du då, när du är som i Tyskland där det här är så otroligt stort med skidskytte och även i Sverige naturligtvis. Men Tyskland är ju mäckat lite. Mm. Är du fortfarande liksom, de känner igen det där supporten och det där i, i, och jobbar med tv?
1: Jo, men det gör de. Men det är inte på samma sätt som när man var aktiv. där. Men det är klart att de här riktiga fansen som har hängt med i många år, de känner ju igen
0: mig. Men nu var det nu, när man var där nere som aktiv och när det var som bäst, var det lite så här... Var det jobbigt då med supporterna där nere för att det var, det var så mycket mer, kanske man var mer igenkänd?
1: Jo men det var det, alltså, det var ju väldigt speciellt att liksom, bara gå ut liksom i, man var i overhop till exempel och bara liksom, gå ut och jogga liksom, utanför hotellet. Då kommer det alltid folk liksom, och det, man var verkligen igenkänd. Det var ju samma sak i Ryssland också, man var där och tävlade väldigt mycket folk och de var dessutom väldigt närgångna, liksom kom väldigt nära och ville ta bilder och sådär. Så ja man hade ju lite en känsla ibland. Liksom. Att, ja men när jag vann totala världskuppen i Ryssland till exempel, då fick jag ju något, det var ju nog livvakter som följde mig från arena till hotellet liksom och höll bort folk. Så att det, ja men det är så här helt overkligt idag när man tänker på det.
0: Men hur, eh, jag tänker som läng eller som då så brukar ju ni vara ganska rädda för sjukdomar Hur, hur var du i just den benärgången och var du försiktig med sjukdomar eller var du ganska lugn så?
1: Ja men ganska lugn och sen känns det ju aldrig trevligt när folk kommer riktigt nära så jag, jag gillar det här med corona liksom att vi ska hålla lite avstånd men eh, jag var väl inte extremt nojig det ska jag inte säga men... Eh, man är ju noga liksom att tvätta händerna och hålla avstånd och undvika folk. Alltså allt det här som vi lever nu i ja. den här pandemin så levde man ju som en elitindrottare.
0: Nej, det där är ju det är alltid så här. Jag har ju själv bott i Östersund och man Umgicks med mycket längd och, och skidskyttar och, och jag brukar alltid som, Tycka det är lite kul att de håller sig undan Och så sen ska de åka på första världskrivstävling Så tar de ett vanligt plan och sätter sig med oh. 150 andra som nyser Så då de det kört ändå liksom.
1: Ja men så är det ju och det är ju väldigt speciellt det är ju Man skulle borde ju ha haft munskydd kanske egentligen Förut också när man flög
0: det, det, Så är det nu men så var det inte då
1: Nej
0: eh, men, men om man tittar tillbaks då på elitidrottare Oavsett egentligen vad man än håller på med så, så har man ju som oftast liksom hållit på länge med Man har börjat som du som, som 14-åring med skidskytte men du höll på med längd innan. Mm. Känner du liksom att du har fått, även nu då på senare år, alltså när du var elit-elit, känner du att du har fått göra uppoffringar i ditt liv som, som, som andra kompisar eller pojkar och flickor när man var yngre- kunde göra? Eller liksom, hur, hur känner du?
1: Nej, men faktiskt inte. Utan jag känner att jag har liksom levt ett fantastiskt... Äh, att jag hade det bra och jag kände liksom aldrig att jag saknade någonting. Och det blir ju också att man börjar gymnasiet. Då umgås man ju med de andra skidåkarna som lever precis samma liv. Och jag kommer med i landslaget så jag, ja, men det är ju först de här åren efter att man har lagt av som man egentligen börjar umgås. Med folk som inte är elitidrottare. Utan man var ju hela tiden i den bubblan och då levde ju alla samma liv. Så det tycker jag, nej jag har aldrig känt att jag har liksom offrat något faktiskt.
0: Det var inte så att du saknar att gå ut på byn i Sollefteå under skidgymnasiet med de andra eh, raggarna. Nej.
1: <laughs> nej men det gjorde man inte. Men sen är det klart efter säsongen så hade ju vi våra, våra fester också.
0: <laughs> ja. ja det får du inte säga högt till, till skidgymnasietränarna.
1: Nej,
0: men de är nog mer skötsamma nu säkert. Ja. Ja, så kan det vara. Men du har ju som sagt varit en fantastisk karriär bakom. Det är ju bara att gratulera. Men, men oftast under en, då en karriär som man har haft. Som, som du när man har kört världskupp på OS och VM. Och tagit jättemånga medaljer och vunnit fina priser. Så är det någon period under den här karriären som du liksom verkligen tyckte var tung? Liksom, och där du inte mådde bra helt enkelt.
1: Ja men det var ju i samband med OS 2010 naturligtvis. Att man liksom kommer dit med jättehöga medaljeförhoppningar på sig. Och ja, men inte lyckas alls utan gör några av sina sämsta tävlingar i hela karriären. Liksom. Och tiden efteråt den var ju väldigt tufft det var
0: Hur liksom, För det var ju lite just där i, i 2010... För du var ju som så framgångsrik år innan på VM när du vann du och så sen blev det OS. Vad, vad, om du liksom nu med distans, är det någonting du känner att du verkligen gjorde fel när du gick in där?
1: Ja men jag tror nog lite mentala inställningen. Att jag var lite naiv och tänkte att, att jag försökte med mig själv att det här är som en vanlig tävling. Det är, liksom, det är lika långt fram till tavlorna, vi ska åka lika långt, det är samma konkurrenter, sådana grejer. Att jag, jag var inte riktigt beredd tror jag på att framförallt det här mediedrevet, media om man ska säga. Mm. Liksom man kommer på, allting kände liksom ganska bra till man kom till första presskonferensen två dagar innan första tävlingen. Och så, alltså det är så mycket media på plats så att man blir helt, oj, shit. Det var någon där det liksom slog med. Det här är stort, det här är ingen vanlig tävling.
0: Det där är ju kanske en, en fälla man ofta går i att man ska, det är liksom, egentligen borde man inte så alltså att det här är bara KM. Nej men nu är vi på VM och nu är vi på OS och ja. framförallt förberedelserna kanske måste man vara med på. Precis som du säger att där tycker jag personligen att kanske Svenska olympiska kommittén och kanske i det här fallet då Eklund och Pichler borde liksom ha förberett dig på nu kommer det här bli.
1: Ja, jo men så är det ju. Och sen känner jag också att jag hade kunnat ta ett eget ansvar mer också. Och prata med de andra i laget som faktiskt hade varit på OS förut. Ja men min, ja, min dåvarande pojkvän, min nuvarande man liksom, hade ju också varit på OS fyra år innan. Men jag, nej, jag vet inte. Det var som att jag bara gick in vinst. Det här är en vanlig tävling och det... Nej, det var det ju inte. Men det Där är väl också att någonting, om man ska se någonting i karriären så... Hade du säkert varit bra att göra ett OS till. För att liksom, då har man den där rutinen. Man vet lite mer vad som väntar.
0: Men nu gick det liksom ju ganska fort för dig. Liksom från, ja men från 2007 när du vann första. Och så sen 2008-2009 vinner du totalen. Och sen är det OS. Så att det är ju det är inte så lätt att göra något test OS innan. Då liksom.
1: Nej men det är ju inte det. Och jag, alltså jag hade ju inte rutinen på det sättet. Överlag liksom med stora mästerskap. Utan. Och jag hade inte haft någon motgång heller utan det hade ju bara gått verkligen rakt uppåt. Och det kanske hade varit bra med någon lite mindre motgång innan liksom för att vara beredd på det också. Hur ska jag tackla det? Men det hade ju bara gått uppåt, uppåt, uppåt.
0: Och sen är det ju, det, det tror jag är viktigt att man har med sig liksom, ja de som lyssnar här och de, de yngre som, som har karriären framför sig det är ju att, att man liksom försöker se vad, vad är det som kommer nu. av ja, nu ska vi på ett OS. och innebär det de här sakerna. Så att man liksom också kan mentalt förbereda sig på att nu kommer jag in här. Och de kommer fråga. Hur, det är inte frågan om jag ska vinna. Utan det är frågan om hur många minuter jag ska vinna med. Liksom.
1: Ja, men det var väl det som blev en liten chock för mig också. Att jag, jag åkte ju dit med målsättning att ta en medalj. För det, det är klart att jag visste att det kommer att vara jättetufft. Så jag hade pratat med Wolfgang och vi satte målet. Men en medalj, då är det, liksom, det är ju jättebra. Men första presskonferensen så får man en fråga. Ja, hur, det var liksom inte hur många medaljer tror jag att du tar. Utan det var bara hur många guld blir det? Eh, tror du att ni vinner stafetten också? Det var som att de trodde att jag skulle vinna allt.
0: Köra fyra sträcker på stafetten.
1: Ja men liksom så. Det var så här fyra eller fem guld. i stafetten stafetten? Liksom. Det var som att det var självklart att jag skulle vinna allt individuellt. Och då hade vi ändå kört så här, kanske 15-20 tävlingar innan OS. Och jag hade vunnit fyra. Så det var ju inte... Att jag hade dominerat på något sätt innan. Men det blev nog en liten chock där. Att jag kände att okej. Okay, de här förväntningarna har jag på mig själv. Och de här förväntningarna. Som jag då tänkte svenska folket. Men som var mediet.
0: Men, men det, det är ju lite intressant där med. Just att du var där då. Och på ett OS. och När man du, innerst inne ville verkligen ta en medalj. Det gick inte bra. Eller det gick inte som du hade tänkt i alla fall. Eh, och så fick du. Kanske en mental, rejäl mental knäck. Ja men det fick jag, absolut. Ja, hur, hur hanterar man det? Både du själv, naturligtvis precis som du säger att jag håller med dig till 100% att det är ju till mångt och mycket utövarens ansvar. Men, men fick du någon stöd från Svenska Olympiska kommittén eller skidskytteförbund? Eller hade du, vad, vad fick du för hjälp och ta dig ur det här? För det är ju en ganska jobbig situation man satt i tänkte jag säga.
1: Jo, men så här, alltså jag fick ju hjälp på plats av både Olympiska kommittén och förbundet. Liksom, de stöttade mig jättebra. Eh, och liksom, vad, vad kan vi göra liksom, för att det här ska bli bättre? Och de började spekulera i om min man skulle flyga över. För han var ju inte uttagen och så här. Jag sa, Men herregud nej, det är ju inte det det handlar om. Liksom. Eh, men jag fick ändå bra stöttning där och fick liksom hjälp att inte behöva gå igenom och zonen efter den sämsta tävlingen och sånt där. Men sen när jag kom hem så kände jag själv att det här är något jag måste jobba med själv. Och då tog jag, eller fick jag kontakt med Stig Wiklund som jag började jobba med som mental coach.
0: Och han håller på fortfarande? Ja,
1: han kör fortfarande.
0: Ja, han är aktiv i, i Sundsvallstrakten va? Ja, precis. Eh, men men eh, vad bra att du fick, fick hjälp. Och är det någonting du liksom, du, du hade ingen mental tränare innan?
1: Nej, jag hade inte det. Och det Alltså nu är det ju så mer vanligt att man har det. Nu känns det som att de flesta, eller i alla fall många i elitetrottare har det. Men då var det inte så många som hade det. Och de flesta som hade det, det var lite så här hysch-hysch. Liksom. Man pratade helst inte om det. Utan det var som att man kunde höra rykten om att den och den hade nog en mental coach. Så det var liksom ingenting man pratade så mycket om då. Det var ganska nytt.
0: var lite som psykisk ohälsa, att det var nästan någonting som man dämpar och skäms över.
1: Ja men det var lite så tror jag att man kanske bara, nej man vill inte visa sig svag att man tog hjälp eller någonting. Men det har ju verkligen förändrats de sista
0: åren. Ja, det kan man ju lätt säga. Men är det någonting du fortsatt jobbar med liksom både under fortsatt karriär och även nu eller hur, hur hanterar du det mentala? Är du är du fullfjädrad nu eller?
1: Det blir man aldrig tror jag. Nej men jag fortsätter jobba under resten av karriären med stig och sen Ja, men jag jobbar faktiskt med honom nu, sedan snart ett år tillbaka. När man liksom är känner tur. att ja, men jag har kört fast lite igen. Mm. Och det är ja, men nyttigt,
0: verkligen. Helt, helt rätt. Eh, väldigt, väldigt bra. Du var inne där lite grann på OS. Och du sa att ni, du och Pischler satte upp ett mål om att ni skulle ta en, eh, en medalj. Mm. Hur, hur jobbar du liksom generellt sett, både du själv men tillsammans med din tränare och Pischler- med målsättning, jobbar ni alltid och satt upp, vi ska ta en medalj eller vi ska göra de här sakerna så får det leda till framgång?
1: Nej men det var ju mer, man pratar ju mycket om alltså prestationsmål, att det här är målet att göra sig och så. Och sen var det ju, alltså sen la ju han upp planen för det och... Jag har liksom aldrig lagt mig i träningen egentligen. Utan jag har litat i honom på 110 procent liksom. Och jag har kört det annars sagt. Jag har märkt att det har funkat så bra för mig. Så jag har inte lagt någon energi på det.
0: Nej du, du var alltså så. För annars brukar ja, man höra. Nej men jag gjorde det mesta själv. Och så bara hade jag en bollplank i tränaren. Som,
1: ja som nej garst. jag gjorde. Han skickade varje vecka med mig vad jag skulle göra. Jag gjorde det alltså.
0: Så egentligen fråga han dig, vill du ta en medalj, då gör du det här. Jajamäst, kör.
1: Ja, för lite så. Det är ja. Ofta så pratar vi, alltså hans mål med alla var ju liksom att vi skulle bli liksom bland de bästa i världen. Och det tränade vi liksom för oss. Sen när man närmare sig liksom mästerskap så pratar man kanske mer om ja, Men vad är rimligt med tanke på hur säsongen och sett ut hittills och förra säsongen och sådär.
0: Ja, för han är ju bevisningen. Han har ju tagit fram många duktiga åkare både på här och dams sidan. Väldigt, ja. väldigt många. Så att han, han måste ju göra mycket rätt Den mannen ja. <laughs> Men du om vi ska vända det Och prata lite roligare saker Än det, det som har varit jobbigt då. Men om du skulle säga en sak Som är ditt absolut bästa minne Från karriären
1: eh, Oj det finns så många bra Men alltså, VM guldet 2011 eh, I Chantimastis och alltså det Det är nog det största jag har gjort liksom eh, i, I skidspåret Och på skjutvallen
0: och det kanske också då var som en liten revansch från OS.
1: Ja, och framförallt för mig själv. Och bevisa att jag kan faktiskt lyckas i stora mästerskap. Det var en engångsföreteelse där på OS. Det är klart att det slår ju aldrig att ta ett VM-guld. Det är ju inte samma sak som OS-guld. Men ändå nej, men en liten mental revansch framförallt.
0: Ja, härligt. Bra. Eh, jag har varit inne naturligtvis på din... Din otroliga karriär. Men, men om vi skulle försöka sätta lite ord på vad det är som gjorde att du verkligen liksom blev den otroliga idrottskvinna du var. Eller, är, eller var rent så. Då. Var, ja. Ja, den unikitet som, som du har. Vad, vad är det som gjorde att Helena Ekon blev så fantastiskt duktig?
1: Ja, men jag tror väldigt mycket på envishet och målmedvetenhet att jag liksom, jag gav inte upp och jag visste vad jag ville och jag har väl liksom inte haft någonting gratis i unga år utan jag har verkligen varit den som när jag var 10-12 år så var jag bland de absolut sista på längdtävlingarna jag ställde upp i jag, ja, men jag har liksom inte varit någon sån här ungdomsstjärna men jag har ändå liksom fortsatt för att de någonstans, dels har jag tycker det var kul men också någonstans haft en dröm om att jag ska kunna bli riktigt bra. Och jag tror att det har liksom, jag har liksom slitit från första början. Och sen när jag hamnar liksom med rätt tränare och så här, så bara saarpang.
0: Mm. Ja, det är, jag tycker det är kul ja, när, när, när man inte är ungdomsstjärna och barnstjärna. utan man, man har lite, som, lite motgångar eller motgångar, och, och man tror ändå på det man gör, och framförallt att man har kul. Ja. Och, och det gör att man fortsätter. Men... men det liksom, hur, hur tränerna är där hemma och med i helgum att var ni du tyckte det var kul ni hade era träningar men hade ni, hur tidigt kom den här planen in för dig att fan träna så här då, då kommer du på långsikt till någonting. eller var det liksom mer spontant?
1: Nej men det var mest spontant det var väl jag tror det var året innan jag skulle börja gymnasiet så fick jag ändå hjälp av en i klubben liksom, i längdklubben hemma. Som eh, har jobbat lite som tränare. Som hjälpte mig ändå att lägga upp en plan. För jag skulle träna under sommaren och sådär. När det var uppehåll på eh, liksom vanliga träningarna. Så då hade jag väl lite en plan i alla fall för första gången. Och hade lite hjälp så. Men eh, nej, annars har det liksom varit. Eh, ja, man har varit på träningarna med klubben. Och kanske åkt lite skidor på helgen. Liksom, men det har inte varit så mycket mer.
0: Det, det... Jag vet inte, det, det känns som att det blir mindre och mindre spontan idrott. Det är ganska tidigt nu när man börjar liksom ha liksom en strukturerad träning, och det ska. Liksom, jag vet inte om det kan leda till att, att ungarna kanske inte tycker att det är jättekul här. Jag, jag vet inte, det är svårt. Att...
1: Men det tror jag. Alltså, det är ju framförallt är det farligt med den här tidigare specialiseringen, skulle jag säga. Mm. Att, det, att så tidigt tvingas du välja. Att det är knappt att du kan göra en vinter- och sommaridrott parallellt Så att du måste vara med på ett visst antal träningar under hela året. Det är väl det som jag tycker är farligare med ungdomsidrotten. Liksom. Att man inte ska få, få hålla på med en massa olika grejer. Att man inte kan samköra det.
0: Ja, det blir ju det blir så tidigt att man måste sluta med fotboll för att man ska kunna spela hockey. För mig är det ju ja. vinter- och, och sommaridrott. Så jag, ja. det, det har jag svårt för. Men... Eh... Ja, vi får hoppas att, att man verkligen... RF gjorde ju en, en eh, insats där med, med er kända idrottare som var med i någon kampanj och, ja, och liksom precis. verkligen tröck på det här med att man skulle hålla på med många olika idrotter så länge som möjligt. Ja. Det tror jag är bra faktiskt. Eh, hur... Eh, när du höll på, då, då, då har vi pratat om pisser och att han var ju han talade om vad du skulle göra och du gjorde det. Hur, hur såg det ut runt om när du höll på? Då? För idag så har vi varit inne också på att det finns en sk, skyttetränare och det finns en tekniktränare och, det, och säkert ett jättestort ballatin. team men hur, hur var stötteapparaten när ni höll på? Men den
1: var ju, den var ju väldigt bra men den var ju mycket mindre än vad den är nu. Vi hade ju men naturligtvis hade vi ju läkare Knuten till lagen, vi hade fysioterapeuter Som var med på läger och tävlingar Och så, och hade lite hjälp med på hemmaplan Sen hade vi väl Sporadiskt med hjälp Av skyttetränare, framförallt Jonas Edman Var ju inne i några omgångar Och hjälpte oss
0: det är Olympien, det var. Olympien,
1: precis Olymp. ja. Ja, Skytten där mm. Så det har varit lite så, men det var ju inte alls om det nu Vi hade lite Ola Raval inne på lite teknik Och så, men Inte alls som det nu, så uppstyrt som det
0: Nej, men nu, det, är ju, och det är ju en utveckling det Och, det, och det bevisligen har, har de ju lyckats jättebra Det är ju superkul Så det är eh. Valla, team,
1: Valla teamet har ju liksom alltid varit med Det har ju bara växt Men Aha. det var ju en väldigt bra organisation redan När jag höll på
0: var det, Börjar man det projektet med Svenska olympiska kommittén då, Tillsammans med läng när du höll på? Ja precis
1: det var de de sista åren När jag höll på
0: Ja. Och Det, det var ju klokt att, att köra ihop Ja. Längd och skidskytt är just den, den, vad ska jag säga, projektet då. Absolut. Det var ju kul. Men, men du slutar 27 år gammal och jag har läst eh, om dig och, och liksom förstod att du var lite grann som du berättade också. Att du var liksom lite klar med det där. Du hade ledsna på träna lite och du var hemmakär och du, du, mm. ja, men du ville kanske inte resa de här. 200 dagarna per år eller vad det är man är ute på läger och tävlingar. Eh, det var ju otroligt bra att du studerade till ekonom. Du började på en revisionsbyrå. Mm, Hur länge jobbade du med det då? Och var det ganska direkt in på det eller?
1: Ja men jag slutade ju där i april 2012. Det min sista tävling och sen började jag jobba i augusti. På Oj. revisionsbyrån där. Eh, mm. Och så jobbade jag där. Sen fick jag ju barn Ja, sommaren när jag hade varit pensionär ett år ja. Då blev det ju ett års uppehåll och så där. Men sen jobbade jag väl ett par år till Tills jag fick mitt andra barn Då, då slutade jag Och så kände jag att nej, nu ska jag nog göra något annat Så du utbildade men, mig till PT istället
0: Ja precis, men hur var det När du, när du slutade då i, i april Och bestämde att nu är det bra liksom. Hade du Tog du en paus från träningen då Och kände bara att nej men nu vill inte jag veta av ett par löparskor eller ett par rullskidor eller en bössan och mer.
1: Nej, alltså jag har nog i träningen ganska mycket direkt. för Jag tyckte det var så himla kul att nu får jag träna vad jag vill, när jag vill. Och jag behöver inte ut när det är dåligt väder om jag inte vill. Och så där. så jag, jag höll igång träningen ganska bra där under sommaren. Det gjorde jag.
0: Ja, och det har du hållit i. för jag, Som du sa då, efter, efter andra barnen så, så läste du till PT. Mm. Och idag driver du ju företag där du är PT både om man säger framförallt med inriktning på konditionsidrott va? Ja precis. Men och sen är du också delägare i gym?
1: Ja en träningsstudie jag är jag med och driver.
0: Och hur ser dagarna ut för dig nu då? Har du personliga kunder eller har du företagskunder eller är det klubbar? Ja, men vä
1: eller? Väldigt varierat. Alltså dels enskilda både i gymmet och ute i skidspåret och så där, men även är det företag och mindre grupper. och så, där. så det är väldigt blandat. Idag har jag faktiskt stått på skidorna precis hela dagen.
0: Och då är det teknikträning? Och... Ja,
1: men då är det teknikträning och så där. Både med företag och jag har kört med enskilda och med ett kompisgäng och sådana grejer.
0: Ja, vad kul. Mm. Var, var men det trivs du bra med att få liksom kombinera då kanske både ja, hobby och, och yrke?
1: Ja, men det är det. Och sen är det ju, efter att vara anställd några år, det tyckte jag var skönt då. Men nu är det ju skönt att få styra sin egen tid.
0: Ja. Och så sen... Till det här då så, så kör du ju vinterstudion vilket också är ganska mycket jobb.
1: Ja men det är det så vintern är ju väldigt intensiv så jag känner nu att jag har, jag har neräkning till påsk. För då ska jag vara verkligen ledig.
0: Ja. Nej, för jag, jag, jag tänker nu har det varit speciellt då när jag har kunnat kommentera i, i bunkern i, i Stockholm. Men, men normalt sett så ska ni ut, i, ja, men ut på tävlingar och det blir ju resdagar och, och, och så vidare. Även om det är kul att vara på plats. Men vi får se... Fortsätter skidskytte i SVT?
1: Ja det gör det. det
0: så, så ni kommer kunna fortsätta sända på det, ja. på det viset. Sen vet man ju inte vad vinterstudion tar vägen.
1: Nej vi får väl se vad som händer. Men de pratar ju om vinterstudion 2.0. Så vi får se vad det blir.
0: Ja det hoppas vi verkligen. Vi som följer vintersport för att det är ju liksom helgens räddning. Ja Nej men följer man dig på, på Instagram då ser man ju att det du säger då att du saknar att vara vältränad men jag tror att vi som följer dig har någon annan uppfattning för du ser <laughs> sjukt vältränad ut och nu såg jag att du hade lagt ut att du håller på att ladda eller du ser fram emot att börja springa och, och vara med på eh, Fjällmaran 50k i Bydalskjällen.
1: Mm, precis.
0: Är du, är du med eller ska du vara med kanske?
1: Ja, men jag ska vara med och springa. Jag sprang den för två år sedan eh, också. Eh, och jag tyckte det var, ja, men det var så himla häftigt. Så det, det vill jag göra igen. Och så vill jag göra det bättre.
0: ja För, för har man varit upp i, i de fjällen så kan jag säga att det är, det är tuffa stigningar.
1: Ja, en ganska tuff det.
0: bana faktiskt.
1: Ja men det är på, ja, men På de där 50 kilometerna ska man ju ta nästan 3000 höjdmeter. Och det är ju... Ja men det är väldigt stenigt och det är väldigt brant så det, ja, men det är tufft. Men det, jag gillar utmaningar också.
0: Mm. Det är härligt. Mm. Ja, det låter ju som en kanonidé och då har du någonting att se fram emot också. Då kan du inte sluta träna helt enkelt.
1: Nej, är jag, alltså träningar blir nu mer att jag, jag mår bra av att göra det. Att jag behöver det för att vara en bra mamma och liksom... Ja, men... Vara en trevlig person helt enkelt. Ja. Nu tränar jag, jag tror... lite mer för att bra.
0: Ja men har man levt med träning och, och haft det liksom sen, sen barnsben. Det, det, det är svårt att förklara det, men det är ganska svårt att bara lägga av.
1: Ja men det är det. Och så just att jag fick ju en kick och lägga av för att helt plötsligt så blev träning träningen någonting. Inte bara ett jobb utan någonting som jag faktiskt eh, trivdes med att göra också på ett annat sätt.
0: Nej ja, det förstår jag verkligen. Hör du Helena, vi, vi börjar som närmås ett slut på, på det här samtalet. Mm. Vilket är synd, det var jättetrevligt att, att prata med dig verkligen. Eh, men jag har, jag har en fråga till själv och så har vi en fråga från en, en lyssnare. Ja. Men, men när jag är inte i studion så tänker jag hur, hur mycket laddar upp för det? Liksom? Alltså, och med, nu menar jag liksom, hur mycket förberedelse är det med att, och Titta runt på vem har gått bra liksom, på träning. Eller prata med tränare. Prata med aktiva och så vidare.
1: Ja, men det är ju en del förberedelser. att liksom, ja, men Dels ta fram siffror. Liksom. Hur har det gått under säsongen? Hur gick under förra säsongen? Så det är ju massa skrivande. och Bara liksom, att man har koll på. Vad kan vi förvänta oss av olika personer? Och vilka, jaha, nu ska de tävla på höjd. Vilka brukar vara bra här? och ja, men Lite sådana där grejer. Och sen, sen är det också att jag kommenterar ju inte varje vecka. Så de veckor jag inte kommenterar då. Man måste inom en situationstecken, för jag är också. Men då behöver man ju följa med på de tävlingar som går då för att liksom se vad händer där. Så det, ja, men det är ganska mycket runt omkring.
0: Så även som expert, för jag tänker liksom att det är kommentatorn som ska ha liksom mycket statistik. Och, och, så där, mm. och experten kan säga att ja, men titta där armen si och så när de skjuter eller de åker på ett visst sätt. Och, men det är även, du, du måste känna liksom att du har helhetsgreppen.
1: Ja men jag vill göra det framförallt och känna så att, jag, så att jag känner mig trygg i att jag säger ja, men rätt saker framförallt med förväntningar på olika åkare. Det var ju bra för den här åkaren och det var inte bra. Liksom. Att man har lite, alltså, ganska bra koll på deras nivå och vad de faktiskt har gjort förut. Sen är det ju också det här att hålla sig uppdaterad att ja, men jag följer många skidskyttar på sociala medier till exempel för att se okej, okay, ja, nu hade den var lite förkyld och eh, ja, att man håller lite koll där på vad de skriver. och sånt där. Men sen är det ju mycket det här Rent idrottsmässiga som man har, som man har gratis. Liksom. Hur är det att stå där på sista skyttet och sådana ställen till exempel.
0: Ja det förstår jag. Och, och apropå sociala medier, det, det, är ju, det har ju bara exploderat. Är du glad att du inte håller på? När du höll på så var ju inte det så utbrett på det viset i alla fall.
1: Nej men gud, nej, då var det ju ingenting jämfört med nu och det, ja, men det tycker jag är skönt. Det var ingenting som jag känner nu att det hade jag velat haft under min karriär utan det, det var skönt att få göra det lite mer i skymundet.
0: Ja, det, ja jag förstår nästan det. För det blir ju en, fan, man, det blir nästan att man måste ha en heltidsanställd som sköter det där man, om man liksom ska profilera sitt varumärk och, och sådär. Ja, ja, absolut. Men du, då, då har vi en eh, lyssnarfråga och, och den, mm. du var inne på den lite grann själv nu faktiskt men, men det är ju för mig som, som tittar på skidskytte och tycker det är jätterolig sport för att det kan hända så mycket när man åker, kan någon leda och så skjuter de tre bom så är de liksom helt plötsligt 25. Mm. Och, och, men det jag tänker liksom när, när du kom in på vallen i ledning det VM eller den världskupp och världskupp och det är Enormt tryck på läktarna. Och så lägger du och börjar liksom skjuta. Mm. Och så kommer tvåan, trean, fyran, femman in på vallen när de har skjutit en eller, eller kanske börjar lagt det. Hur mycket lyssnar du då? Eller hur tänker du på? Börjar det smattra runt om men hör du när de eller?
1: Ja men Man hör faktiskt skillnad. När man har, håller på med skidskyttetag så hör man skillnad på ljudet om det är en träff eller bom det smäller lite olika när det träffar tavlan. men där är det ju är det flera stycken inne så smäller det ju på överallt och då är det ju svårt att höra. Man kanske har okej, okay, där var det någon som bommade, men det är ju mest bara att det, det smattrar liksom överallt. Men står man inne liksom två stycken på ett sista skytte då har man ju stenkoll på varandra den andra skjuter. Även fast man inte tittar utan man hör ju. Okej, okay, nu var det en träff. Ah, yes, nu bommar den.
0: Men, men hur tänker man? Alltså för mig är det liksom Man skulle ju förmodligen nio av tio gånger åka på gummiben där om man står på sista stå hur, 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 hur tänker man ja,
1: men där hur jobbar ni
0: med det i, i, i vardagen alltså, ni måste ju ändå förberätta på något vis
1: jo men det är det. man, ju alltså, det är ju mycket det här att gå in i sin bubbla och försöka liksom, man kommer höra mycket ljud, man kommer höra publiken man kommer höra konkurrenter men att liksom verkligen öva på att stänga av det, att okej, okay, det går in genom ena örat ut genom det andra, att det ska inte påverka mig och det är det som är så viktigt det här att man får träna med andra. Att man är van att det smäller runt. och liksom sånt där. Men sen kände jag ofta att jag hade ett, jag hade ett mentalt övertag där. På, framförallt stående skytte. För att jag, jag var ju en av få som var bättre på stående än liggande. Och det är så här, så jag visste ju när jag kom in att ja, men jag är bättre på att skjuta stå. Och jag vet också att de vet att jag är bättre. Så att det är en press för dem också. Så det var en här mental styrka jag hade där.
0: Ja, det är... Det... Det kan ju knäcka vem som helst. Det. Ja. Men, men en, en, en annan fråga det är ju liksom om man tar som när jag åker längd och så har jag liksom kört tre kilometer och så kommer jag in och ska varva på stadion. Då har man ju enorm puls och skulle jag ens tänka tanken och skjuta då så skulle jag ju förmodligen behövt ha en. Ja, jag vet inte hur stor träffyta som jag skulle behöva men hur. Att ni är bra tränare, att ni får ner pulsen. Men när ni sköter, för man ser ju ändå att ni har puls när ni skjuter. Mm. Hur höll ni andan eller hur, hur andas man när man, när man skjuter?
1: Ja, men de allra flesta, man har ju hög puls man börjar skjuta. Det är, ju liksom, det är ju en träningsgrej att man lär sig att skjuta med hög puls. Sen går ju pulsen ner ganska fort under en serie. Men det är ju, de flesta tar ju ett andetag mellan varje skott att man skjuter ett skott och så tar man snabbt andetag och så nästa. Det finns en del som skjuter kanske två skott på samma andetag men det, de flesta gör ändå ett snabbt andetag emellan.
0: Ja, intressant. Det var bra svar på mina eller lyssnarnas frågor. Det, det, det är någonting man funderar ganska mycket på att man, att man kan skjuta när man är så fast trött. Mm. Men träning ger färdighet.
1: Ja, så är det. Eh,
0: då har jag egentligen en fråga kvar som jag ställer till allihopa. Mm. Eh, och det är om du kan ge en framgångsfaktor eh, som du anser är viktigast då för att eh, bli en bra idrottare.
1: Ja, men jag skulle säga stöttning i, när man är barn och ungdom. Det behöver inte vara föräldrar. Det kan ju vara någon mor- och farföräldrar eller någon annan. Men att man har någon som... Som stöttar en och inte pressar. Alltså mina föräldrar har betytt otroligt mycket för mig. Och de har liksom låtit mig och mina syskon hålla på med idrott. Men de har aldrig satt några krav på oss eller press. Det har kunnat vara så här att de ställer upp och skjutsar. Och lägger varenda helg på att vi ska få tävla. Men liksom aldrig att det har varit något krav tillbaka mer än att vi ska göra vårt allra bästa. Så det ska jag väl säga. För att få folk att hålla på med idrott överhuvudtaget så är det i grunden till att barn som vill hålla på med att de får mm.
0: Ja, det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. För, och speciellt när man håller på med liksom, skidskytte längd eller alpint så, så är det inte bara att ta fotbollsskorna under armen och gå. Utan man, man Nej, har men ju så det är
1: inte det. Och liksom Min pappa som aldrig har stått på skidor liksom innan... Ja, det har han knappt gjort nu heller. Men, Innan han, vi började med skidor och liksom Han gick valla kurser Och liksom lärde sig det där så Han stod ju där på fredagkvällarna Och vallade i garaget för att vi skulle tävla då på lördagen Så att det ja men Jag är otroligt tacksam för att jag har haft sån stöttande förälder
0: Ja det är härligt För, för det, är ju också, det är ju en så härlig idrott också när man, All vinteridrott När man är ute så är det ju väldigt härligt Dels för att man får vara ute Men sen blir det ju ofta hela familjen involverad på något vis.
1: Ja, verkligen
0: Ja men du, jättestort tack Helena för att du var med i Vintersportpodden och jag tycker det har varit ett fantastiskt härligt samtal.
1: Mm, kul att jag fick vara med.
0: Ja det, det är jag superglad för. har det så jättebra.
1: Detsamma.